0: 今天呢，我们要读的经典是《大师轻松读589期》的封面故事。这本经典名字叫做《可口设计可乐商机》，它的英文名字是《Design to Grow》，是让企业又大又灵活的成长模式。那我们来看一下这个封面概念是什么呢？他说，可口可乐打从一八六九年开始，它的配方就没有变过，而且锁在保险库里面保密到家。但是这家卖汽水卖了一百年的公司，仍旧保持又大又灵活又成功，而且不吝分享它不简单的制胜原理。大家都知道，大型公司呢擅长打规模战，但是很难快速地适应市场变化。新创公司顾名思义呢比较灵活，但是不容易扩大规模。事实上，能够结合规模跟灵活度才是未来的商场赢家。所以，百年历史的可口可乐靠的是设计，为自己找到完美解答。但是呢？我们的主题是重点是这样子的，谁说设计只是挑个颜色而已呢？提到设计啊，一般人呢首先想到可能就是产品外观或者功能特色。其实无论是外观或者功能特色，都涉及产品定位、顾客喜好这些课题，绝对不是美或丑这么简单。可口可乐创新及领导副总裁大卫·巴特勒明确指出，设计呢其实就是为了要解决业绩问题，绝对不是只是在挑颜色选。择。才值，他更说啊，年过百岁的可口可乐之所以能够将它市值一千七百亿美元的一流品牌推广到全球两百多个国家，而且在最近十年内仍然保有灵活度，关键就在于他们非常善于运用设计。他认为设计呢是一种刻意的连接事物也解决问题的能力。且想要扩大规模和保持灵活度，一定得要。用心刻意的设计，那我们谈一谈巨人的梦业是什么哦？比如说，我们看看另外一家巨人公司柯达公司。二零一二年一月，柯达公司宣布申请破产保护，而同年四月呢 ，Facebook 却以十亿美元收购 s h o p i n 社交软体 Instagram。我们回顾柯达全盛的时期，员工人数将近十四万人，市值高达三百一十亿美元。二零一零年成立的 Instagram。呢？到二零一二年那一年，其实只是一支十五人的团队。为什么拥有亿万美元招牌跟卓越研发能力的柯达做不出 Instagram 呢？你千万不要以为柯达不懂得创新。事实上，柯达在一九七五年就率先研发出数位相机，而且取得专利了。但是很奇怪哦，他们在数位相机市场也有一定的市占率。创新绝对是柯达引以为傲的核心竞争力。但是可惜的是，柯达错过了转型的最佳时间点。竞争对手当然毫不留情。柯达就像个身躯庞大而缺乏灵活应变能力的巨人，一个浪蹭就摔成了重伤。这也成为所有大型企业永不终止的梦魇。所以我们就要问自己了：你为谁？谁创新？为谁设计？同样超过百年历史的可口可乐呢？是如何面临巨人最苦恼的问题呢？可口可乐是1892年成立的，时间略晚于柯达，同样也面临规模跟灵活度的挑战。然而，它却透过了设计，帮助自己变得灵巧，而且更能够适应复杂多变的世界。我们用产品包装为例子说明，巴特勒就强调，包装设计不只是外观、颜色这么简单的选项，它必须与供应链的整体策略紧密结合，必须配合装瓶跟配送系统的所有限制，必须。符合零售业者的规划。当然也要满足消费者的需求。当所有一切串联起来，就是策略性运用了设计来帮助公司成长。当公司愿意有全新的态度来看待设计的话，也就是公司愿意以开放的心胸重新定义问题的开始。柯达忽略的不是创新的技术研发，而是创新的使用者需求。他看见自己在传统胶片业务的巨额投资，却没有看见 Instagram 所看见的使用者需求。在今天这个时代，大型企业可以说是危机四伏的，但是小型的新创公司也不轻松，因为善于应变却迟迟无法扩大规模也是问题。巴特勒在书中呢，就用浅显的设计原理来揭示企业追求又大又灵活的可可行模式，应该可以为您带来一些启发。我们来看一下如何为规模而设计。为能够成功的扩大规模，我们必须要运用设计来做到简化、标准化，然后将不同功能有效的整合起来。换句话说，你是在试图打造蓝宝基尼跑车一条完全可以复制的最佳化供应链，如此才能够创造百万销售。设计是什么呢？设计就是你如何刻意的连结事物以解决问题。好设计指的就是它解决了问题，让困难的任务不再那么复杂，而且让产品更容易使用等等。我们就用可口可乐在日本的瓶装水事业来。做例子说明，在二零一零年呢，这个品牌显露了疲乏的征兆，市占率滑落到前所未有的新低点。为了振衰起弊，可口可乐日本分公司于是呢就召集了一支跨部门的团队，彻底改造这个瓶装水品牌的营运模式。这个团队呢注意到，在日本回收是一种生活方式。此外，东京的公寓都很小，这意味着一瓶一整箱的空水瓶会占据非常大的空间。根据这些观察呢，可口可乐日本分公司决定将这个品牌重新定位为爱乐活 （I Love s 代表一种健康又永续的生活风格，而且将水装进新的净重只有十二克的曲线瓶里，这也表示空的曲线瓶在回收箱以及最终的废弃处理厂中所占的空间将会大幅的减少。结果销售数字就在六个月之内以两位数来攀升。从这个例子呢，你就可以看出来，取得竞争优势的关键在于对设计做通盘的思考。做到这一点的好方法呢，你可以问自己三个问题。第一，设计有没有符合你的成长策略？我们应该要从为何开始？你着手设计的目的是什么？你想追求的是规模还是灵活度？第二个问题是你的设计过程是什么？你要如何编排你的组织设计？而他们又如何符合你的为何？而你要问自己的第三个问题是：你的产品能不能够使你的为何成真？所有一切有形跟无形的元素结合起来，驱动为何能不能？那么。设计如何创造出规模呢？简单的说，规模呢就是以更少的资料或者获利增加数量的能力。扩大规模向来是所有新创事业的挑战，包括产品跟可获利的商业模式都是。如果扩大规模是你的为何，如何达成它，就是设计你的业务的每个过程，让他们达到最佳化，而且被完美的执行。你的目标应该是要打造一条完美的供应链。如果你想要的话，就打造一辆。蓝宝坚你跑车，然后可以扩增跟复制，扩大规模，代表你终止转变。替代或实验，取而代之是把心力放在尽可能的制造跟行销更多产品上面。这跟大多数新创事业所做的事有很大的差异。规模背后的实际驱动力呢是标准，标准可以让每个人达成共识，不断反复做同样的事。设计跟创造健全的标准，向来会衍生出同样的两件事。第一件事是你会开始顾虑，枝微末节，你会把所有一切简化，直到找出最少量的元素，然后。用它们作为你的公分母，你要找出过去行得通的模式，以及你想让它们一再发生的元素。第二件事呢是，然后再让每个人很容易做对的事情，透过创造工具、打造系统跟过程，让每个人都能够妥善运用。由于标准化运作的格外出色，可口可乐因而能够在数年内就要升为百万品牌。接下来我们要讨论的焦点是如何为灵活度而设计。为了具备灵活度，你必须了解消费者想要什么，而且不断的打造原型成品，直到做对为止，而且持续的衡量目前情势。最好将你的产品想象成一大桶乐高积木，必要的时候可以随时替换原件。模组化系统是具备以及保持灵活度的根本要件。那这些要件包括：要件一，更机灵。如果想要具备灵活度的话。重点呢是把你的产品跟服务想象成一大桶的乐高积木，借由乐高积木，你可以边做边学，而且即刻的调整适应。如果某件事行不通，就换掉它，用另外一个来取代。如果你仔细观察大多数公司的传统研发方式，你会发现呢，总是会有某个人或者是一位资深的经理爱上了某项解决方案，然后费尽心思呢要让他获得支持。但是麻烦在于，没有人能够验证这个问题，因为他。他很可能只迎合了极少数的顾客，新创公司呢完全不会这么做，因为他们没有余裕或者资源做那样的事。相反的，新创公司会去了解顾客所面临的问题，而且越恼人呢越好。之后他们就开始研拟解决问题的方法。同时赚取利润，你越快学习到消费者想要什么、不想要的又是什么，就能够变得更机灵。学习过程跟学习本身当然都是很好的，但是更重要的是，你运用新的资讯所做的事，你一定必须要将自己的产品、关系、运作方式跟组织都设计妥当，才能够从中学习，而且持续的调整适应。而要件二呢，是更迅速。新创公司最擅长的一件事就是进行关键转折，他们很。愿意突然改变策略或者是基本的商业模式，但是仍然遵循原来的愿景。最典型的例子呢，就是 YouTube 跟 Twitter 了。前者呢是以视讯交友网站起家，后者一开始的商业模式是电台播放形式。他们的成功全靠他们转向不同，但是却更有成效的方向。假使你的设计是为了灵活度，在组织当中也运用了模组化的系统，那么你就拥有快速进行关键转。折的能力，新创公司呢都是边做边学，他们通常利用原型成品为自家产品取得早期版本，以便尽快将产品送达潜在消费者的手中。原型产品呢，替组织创造了灵活度，因为他们提供你进行关键转折的能力、适应环境变化的能力，还有以便迅速舍弃无法让未来消费者产生共鸣的东西。最低可行产品是指产品功能刚好足够提供给使用者的原型产品。你将最低可行产品交给使用者之后，就可以加入他们的想法，一次又一次的反复进行替代，以求精进。而要件三是更精实。时，想要变得有灵活度，具备乐高积木或模组化系统将有莫大注意。但是事实上，模组化系统的定义特色之一，就是它们为开放式而不是封闭式的。当你具备一项开放式的系统，你也让别人更容易的贡献他的想法。然而，开放式系统有几项比较明显的劣势。劣势一呢，是相较打造一个专属的封闭系统而言，他们复杂许多。再来呢，为了让开放系统能够运作，你必须要。激励人们贡献自己的心力，还有开放式系统总是会有点乱糟糟的，因此很容易产生谬误，事情也很容易出错。另外呢，你必须要设计好样板、指南跟工具，让人们以有系统的方式创造价值，而不只是允许他们各行其道。开放式系统的确很棒，但是你在使用的时候必须小心谨慎，否则一不小心很容易流于白白浪费资源，又一事无成。以上呢就是大师轻松读第589期的封面故事《可口设计可乐商机》，如何让企业又大又灵活的成长模式？也谢谢你的收听，我们下周一同一时间空中再会。